0: Slová sú len kapky dažďa. A ty voláš? Nech prší mešte. Nech prší mešte. V Slovenčine sa to síce nerímuje, ale my fakt hľadáme obchodníka s dažďom. Alebo obchodníčku s dažďom. Trúfaš si predávať reklamu v podcastoch, aj keď peňazí do podcastov stále neprší toľko, ako by sme chceli? Poď do toho. Predaj nás. Utop nás. Hľadáme obchodníka alebo obchodníčku do nášho sales týmu? A tvoje cvčko čakáme na obchod zavináč zábava v podcastoch SK.
1: V dnešnom podcaste by som sa rád z Jurajem porozprával o tom, že aké hudobné klenoty a skvosty nám priniesol rok 1987 pretože ja som ho tak cieľne vybral, lebo mal som 19 rokov, bol som v tom najlepšom období, veľmi som sa intenzívne venoval hudbe, nepochybne aj Juraj a ten rok 1987 bol nepochybne požehnaný na dobré nosiče, tak sa chcem Juraj spýtať na úvod, že Povedz mi, že ktoré tie plátne ťa tak zasiahli?
2: No absolútne najviac z roku 1977 je Joshua 3 od no, medel, že toto A, ale tam tých albumov bolo obrovské množstvo, ktoré dodnes nejakým spôsobom si myslím, že sú vynikajúce, že sú skvelé. Album Michael Jacksona Bad. To je album, ktorý ma tuším 11 skladieb a z toho vyšlo 9 singlov. Čiže to je niečo neuveriteľné. Prvý album Georgia Michael a Faith, dvoj album Prince a Sign of the Times, Depeche Mode urobili vlastne prvý album z tej slavnej triady, teda Music for the Messes, Deflect, vydali Hystéria. svoj najlepší a najúspešnejšie album s názvom Hysteria a množstvo ďalších iných zaujímavých vecí. A keď hovoríme, aby sme nezabudli ani na Československo populárnu hudbu, tak v roku 1987 vyšli dva výborné debutové albumy a to je debutový album. Oby dva boli eponymné, to znamená bez názvu pesničky a to bol debutový album Beaty Dubasovej a debutový album Roba Grigorova. Čiže myslím si, že to bol naozaj veľmi dobrý rok, ale pre mňa to absolútne top. Nad tým je práve to YouTube Joshua a, Joshua a Joshua 3. A
1: ideme k nemu. Juraj správne povedal, aby ste aj vy vedeli, tak uh, Jurej už spomenul komerčné úspešné albumy, ten rok 1987 priniesol albumy, jak Juraj povedal, Michael Jackson Bad, Whitney Houston vydala druhý album Whitney. Dovtedy najpredávanejší ženský album v celej ére 80. rokov a George Michael album Fate. To boli tie komerčné skvosty. A samozrejme k nim patrili Shop Boys, Depeche, Mode Háno. a podobne. Kinexis. ale hej, ale ja by som sa pristaval pri tom skvoste, ktorý som mal na mysli rovnako ako ty a ja, to je album The Joshua 3. Podľa mnohých hudobných kritikov asi najlepší album od YouTube, aj keď to sa je každý si môže povedať to svoje. Ale zhodneme sa, že je to super album. To je v ankete časopisu Rolling Stone, kde vyhodnocujú 500 najlepších albumov vždycky album ktorý je v prvej 50. najlepších albumov v konkurencii albumov kapely Queen a Beatles.
2: Tak povedz mi, Juraj, niečo k tomu albumu The Joshua 3. No, Joshua 3 je album, ktorý z YouTube urobil vlastne z tej nazveme to britskej už hviezdy a začínajúcej americkej hviezdy urobil celosvetovú hviezdu. To znamená, že zrazu oni poskočili o možno dva levely a predovšetkým v Amerike obrovským spôsobom tento album zafungoval a oni sami hovorili, že vlastne oni s týmto albumom objavili Ameriku a obrovským spôsobom ju fascinovala tá krajina, pretože Amerika je zvláštnym spôsobom prepojená s Írskom, pretože obrovské, no dá sa povedať, že statisíce Írov v dobách tej najväčšej chudoby, ktorá bola, emigrovali práve do Ameriky. A potom vlastne sa to navzájom ovplyvňovalo. To znamená, Írsko a Amerika sú takým zvláštnym spôsobom prepojené, pretože tam nie je ten v úzovkách nie že konflikt, ale to dedičstvo minulosti, že Američania sa odtrhli od Veľkej Británie. To znamená, že bola to kedysi kolónia Veľkej Británie, Britského impéria, Kedy nad ktorým Slnko nezapadalo, ale Íri to majú inak. Pre nich bola Amerika zemou zasľúbenou. Čiže oni majú zvláštny vzťah medzi sebou, to znamená Írsko-Amerika, Íri a Američania, kde mnohí z nich sú práve potomkovia aj Írov, tak to je veľmi zvláštny, aby som povedal aj spriaznen, spriaznený vzťah. No a YouTube boli na vzostupnej, by som povedal, vlne, pretože vydali v roku 1984 album Unforgettable Fire, už to bol veľký ako slušný zásah. A zaujajným spôsobom zaujali aj na koncerte Life Aid v roku 1985, lebo samozrejme hlavnú show si ukradli Queenie so svojím setom, ale ešte predtým tam bola skupina u a Bono preukazoval tú svoju obrovskú schopnosť burcovať emócie v tom, že oni mali 20 minút. To znamená, že mali pripravené nejaké 3-4 pesničky. Ale on počas pesničky Bad v zásade vychádzal medzi ich ľudí, obýmal ich a snažil sa s nimi komunikovať. A bolo to tak dlho, že vlastne tá kapela držala ten základný melodický motív. A ak si to pozriete na YouTube alebo aj vypočujete, tak zrazu zistíte, že Zbed, čo je 4,5-minútová skladba, je zrazu 10-minútová skladba. Čiže oni v reále zahrali dve skladby, ale. Veľa ľudí hovorí, že obrovským spôsobom týmto sa dostali do povedomia celého sveta. To znamená, že ten svet bol tak troška predpripravený. No a keď potom prišli Joshua 3 a najmä pesnička With or Without You, tak to bol ten definitívne, že do toho pripraveného prostredia prišla pesnička, ktorá svojou emociou podľa mňa zbúrala všetky konvencie o tom, že ako má vyzerať hlavný alebo pilotný single z albumu pretože keď si popočuješ tú pesničku tá pesnička začína z a končí ticho to je ako gospel to je v zásade niečo, čo sa vymýka všetkým pravidlám toho, ako má vyzerať popová pesnička Lido ten minimalizmus tej gitary, aj v tom, že je tam ten veľmi jednoduchý rytmus, aj v tom, ako Bono začína úplne z tých najhlbších svojich ako registrov, potom skočí o oktávu vyššie a potom na záver v tom refléne urobí to o tak z toho tríska taká obrovská emócia, že to podľa mňa muselo zasiahnuť naozaj celosvetovo nejakým spôsobom. Pritom história tej pesničky hovorí, že oni si s ňou veľmi dlho nevedeli rady. To znamená, že oni s ňou začali na nej robiť už niekedy v roku 1985. Edge-ovi sa nepáčila, potom začali skúšať, začali to robiť inak, Brian Enoa s Danielom Lanoa, ktorí boli producenti Joshua 3, tak tiež ako neboli o tom nejako dvakrát presvedčení, ale už sa pomaličky prepracovali k tomu finálnemu tvaru a už počúvali nejaké základné a z vedľajšej miestnosti si Edge skúšal také rôzne rôzny zaujímavý alebo nový zvuk gitary. A ich to tak zaujalo, že to je presne to, čo chýba tej pesničke, takže ho rýchlo stiahli do tej hlavnej a tam na 2 tejky, ako sa hovorí, dohral tie svoje party, ktoré sú také typické pre vlastne tým eterickým zvukom gitarovým. V tom úvode dodali tomu ako tú finálnu podobu. A ešte nevedeli trafiť tú finálnu podobu tej pesničky, tak si ešte zavolali Steve'a Lillewighta, čo bol producených prvých albumov aby sa on zmixoval tú finálnu verziu a on to urobil tak, že naozaj poprel všetky tie poučky, že ako to má vyzerať. To znamená, že naozaj pesnička ide sticha, pomaličky, nastupuje a potom vlastne aj a potom končí. To znamená, že ak si vypočujete v celku a nečakáte, že tam príde nejaký jingle alebo niečo podobné, tak ona vo vás nádherným spôsobom doznia. Lebo to je proto ty pesničky, ktoré definujú hudobné storočie. Tomu, keď si to tak, tak povieme. a aspoň teda v mojom, určite áno.
1: Porovnateľný úspech, ako ten pilotný single video Without You, zaznamenal a still haven't found what áno. I'm looking for, takisto veľmi vydarená pieseň. A ja sa ti musím priznať, že ja, ktorý som bol v tom čase veľký konzument MTV, tak mňa dostalo World the streets have no name", vďaka videoklipu. Vy ste
2: si na ňom spomínať.
1: Jasne. Ten videoklip bol natošený
2: pochopiteľne už v Amerike. V Amerike a to bol na tom klipe je fantastickým spôsobom zaznamenané ten okamih, kedy ľudia objavili proste niečo, nejaké zjavenie. Že vidíš, že e, oni sú schopní zastaviť dopravu, lebo ľudia, ktorí počúvali tie nahrávky a zrazu zistili, ježiš, to je fantastický album. A zrazu vidia ich na streche hrajú pesničku, ktorá ten album otvára. A samozrejme Deja Vu, však to je princíp koncertovania Beatles v januári 1969, čo znamená koncert na streche a samozrejme zmetok v doprave a zásah policie, čiže ten koncept je príznaný a v podstate tak je to súčasťou toho. Ale práve na, je geniálne zostrianý ten klíp a tam vidno, ako tí ľudia v očiach ich vidí, že, aký sú nadšení, že stal sa zázrak že to je, a to sa dostalo do tej pesničky a aj do toho klipu, a to je len potvrdenie toho, že oni sa trafili do všetko, ešte sa trafili aj do toho, že Američania objavili práve túto kapelu, objavili tento album a to je, vravím, je to jeden z najkrašších videoklipov všetkých čas aj svojou, práve aj svojou emóciou toho že aj keď tam veľa vecí predpokladom bolo pripravených ale je ale, strašne uveriteľné ale, ale, ale ten, ako tá emócia v tých očiach tých ľudí, ktorí sú na tých uliciach to sa nedá zahrať, to proste to tam musí byť
1: Keď už hovoríš o tom, že sa podarilo takéto írskej kapole tak mimoriadne presadiť v Amerike, tak ja ti poviem, že ten album Fate, ktorý si tiež spomenul, ktorý vydal George Michael v polovici roku 1987, tak to bolo tiež neuveriteľné, že si predstavte, že George Michael, ktorý bol dovtedy úspešný člen populárneho tínižerského duo Wham, tak sa rozhodol, že teda ide svojou vlastnou cestou, vydal svoj debutový album, vymenil vydavateľstvo a podobne a on odrazu, ten človek, sa neuveriteľne presadil v Amerike. Ešte by som povedal, že viac ak Britány. A predstav si, tam sa stala taká vec, že keď si spomenáš na tie pesničky, ktoré tam boli na tom albume Fate, tak on ti normálne, že v 88. roku, rok po vydaní, získal Soul Train Awards za najlepšieho afroamerického interpreta. On porazil Bobbyho Browna a Whitney Houston. Čiže to tá americká, afroamerická verenosť, musím sa ti priznať, že veľmi zle prijala. To bolo pre nich neakceptovateľné, aby na Soul Train Awards v Detroite, kde čakali všetci tí afroamerickí umelci, vtedy strašne fungoval ten New Jack Swing. Čiže už boli tí Eric B and Rakim, Jody Watley zo Shalamar, spomínaný Bobby Brown, samozrejme Whitney Houston. Anita Baker, čiže tí afroamerickí brutálny interpreti, Michael Jackson by som hm. zabudol. A odrazu, odrazu hlavnú cenu Soul Train Awards vyhral Bélov z Anglicka. To, Bolo to neuveriteľné pre nich, že akože nevedeli to neakceptovať. No. Zostal tam veľmi vlážny potlesk. Bolo
2: perčana ešte najvyššie gej k tomu.
1: Hej, hej ale chcel som ti len poukázať na to, že keď si povedal, že že YouTube naozaj sa neuveriteľne presadili v Amerike, tak to bol aj George
2: Michael. Áno, ako to bola súčasť tej, nazveme to, tej druhej britskej invázie do Ameriky. To znamená, to sú tie 80. roky, polovica 80. rokov. A vtedy to išlo rád radom. Peter Gabriel, Genesis, uh, Sting a proste mnohí ďalší. Vtedy to, čo je teraz nemysliteľné, tak v prvej 20. singlov bolo 10 britských interpretov. To už dnes je nemysliteľné. Proste niečo podobného, že by sa niečo takého podarilo. No ale v zásade ja sa ešte vrátim k, tomu, k tým YouTube, pretože YouTube tu vlastne nadviazali na vydanie toho albumu aj turné. Je z toho v podstate aj jeden taký maličký záznam, ktorý vyšiel na vydanie albumu k 25. výročiu, tam je DVDčko, ako oni objavujú Ameriky. A vtedy ešte majú maličké lietadlo, ktorým lietajú, vyzerajú hrozne z dnešného paladu. Tak, ako, ako sú vystylovaní dnes, tak ako to bolo naozaj Sebranka írov, ktorí prvýkrát idú na zahraničný výlet, tak oni naozaj vtedy takto vyzerali, No a takisto je to zachytené, aj keď samozrejme tam už ten režisér na to troška dozrel, vo filme Rattlenham, ku ktorom existuje rovnomený soundtrack, pretože vlastne on zaznamenáva to, ako YouTube objavujú Ameriku, kde prišli do štúdia Elisa Presleyho, kde hrajú s B.B. Kingom. To znamená, oni objavujú hudbu, ktorá ich inšpirovala určitým spôsobom a to sa potom prejavilo aj na tých ďalších albumoch. Čiže naozaj ten rok 87 je taká zaujímavá hviezda ako v histórii YouTube a odporúčam, ak sa dostanete k tým či už k tomu filmu Return alebo aj k tomu um, takému mini dokumentu, myslím, že to bude niekde, tak tam ako keď si pozriete, tak to, to je to isté ako keď ja sa na seba pozerám, ako som vyzeral, ako som bol oblečený v tom roku 85, dnes sa tomu smejem. Ale takí sme boli a uh, zase YouTube veľmi rýchlo uh, dokázali... Tento názov je to nedostatok nahradiť a myslím si, že obrovskú školu im dal Franky Sinatra, lebo raz sa s ním niekde stretli a on im presne povedal, že chlapci, ak chcete byť svetové hviezdy, tak to vyzerať nemôžete. Hey, hey. A teraz ti chcem trochu
1: náhrať, pretože viem, že ty si taký fanošik, ten po popovej hudby, takže ako si ty v tom 87. roku prijal tých interpretov ako Plátňu Actual od Petcho Boys, Music for Masses, ktorý si spomenal Depeche Mode, Cure vydali album Kismy No, tak viem, že toto je taká tvoja šalka kávy. Ak dovolíš, ja by som potom porozprával niečo o Stoke, Aidken a Waterman, ktorí rozbili diskoparkety, ale ty mi povedz o týchto tvojich veciach, či, či ten Depeche Mode, Music for Messis bol pre teba aký?
2: Nie, no tak to bolo, to bolo už presne, že tá kapela začala byť na vzostupu a v dôsledkom toho bol aj ten koncert v roku z 1988 v Prahe. Prvý veľký koncert v Československu kapely Svetovej, tak to vlastne bol, boli Depeche Mode. a to už to vlastne na tú 15 tisícovú hokejovú halu prišli požiadavky asi za 150 tisíc ľudí, chcelo tam prísť. Aha. A Praha zažila, ale to už je rok 88, aj keď len začiatok, že zrazu prišlo do Prahy niekoľko tisíc ľudí, ktorí všetci boli v čiernych, kožených ako bundách a prážane boli šokovaní z toho, že čo sa deje, že, kde je, že že aký funus tady je, ako keď to chceli troška zľahčiť, alebo niečo podobné. Čiže Music for the Masses je album, ktorý posúval tú kapelu vyššie a vlastne tak pred pripravil pôdu a keď prišiel v roku 1992 Violator, tak opäť Depešmov z kapely, ktorá bola silná v Európe a zaujímavá v Británii sa stala svetová kapela. No, definitívne stýtaj. sa potom pre, presadila aj v Amerike a to znamená, že od albumu Violator už definitívne fungujú fungujú Depeche Mode rovnocene na oboch kontinentoch, ale to začalo už na album Music for the Messies, pretože súčasťou turné k tomuto albumu bol aj ten pamätný koncert v Pasadene, ktorý potom vyšiel na dvojalbume 101 a takisto je súčasťou aj filmu 101 a tam vzniklo to ikonické mávanie Deva Gehena zľava doprava, kedy nevedel, čo má robiť v instrumentálnej pasáži, tak začal neplánovane kývať rukami zľava doprava a bol šokovaný z toho, že tých 80 Ľudí začalo robiť to isté. A to bol tak silný vizuálny moment, že odvtedy je to povinná jazda na všetkých koncertoch skupiny Depeche, že bez toho to už jednoducho nemôže byť. Čo sa týka Paco Boys, tak album Actually je fantastický, album. druhý v poradí, v poradí, druhý v poradí uh-huh. a myslím si, že aj komerčne absolútne najúspešnejší. A je dôležité v histórii tej kapely, že ona potvrdila, že ten album Please, ktorý vyšiel dva roky predtým, v roku 1985, nebol len taký výstrel, ale že naopak ona dokázala prísť z s pesničkami, ktoré boli minimálne rovnocené, ak nie aj lepšie. Spomeňme skladbu It's Sin, ale poporýkrát tam urobili aj niečo, že si zobrali skladbu z, z úplne inej oblasti. To je Always on my mind. To znamená, no, že Neil Tennant, ako človek, ktorý bol kedysi hudobný redaktor a kritik, on ešte v roku 1984 písal kritiky na single Depeche Mode. To si skúste niekedy pozrieť, ak máte výberovku singles 81 a 85, tak myslím si, že na skladbu Blasphemous Rumors Neil Tennant písal nie príliš priaznivú kritiku, tak v dokumentácii k tomuto, k tomuto albumu to nájdete. Čiže album actually jednoznačne, album, ktorý posunul tú kapelu ďalej a ona svojím spôsobom umelecky dozrela opäť v roku 1990 albumom Behavior, kde dokázala vlastne prekonať to, že je len Popová kapela, ale že vedela aj priniesť aj čo sa týka turné úplne nový koncept toho, že oni priznali, že to nie je o tom, že akí geniálni instrumentalisti sú súčasťou kapely, ale vedeli ten vizuál urobiť úplne nádherné. Ale to je až rok 1991, ale bez toho albumu Actually by jednoducho nebolo ani potom to, čo prišlo následne. ako
1: kismy, kismy, kismy od Kjúrťa nejako dostal?
2: Ja, to je absolútna záležitosť, pretože tam je skladba Just Like Heaven to je, ja tomu hovorím, že to je jeden z najlepších a najdodnes dnes e, života budičov raných života budičov, to znamená ak v nejakom rádiu počujete túto skladbu, tak máte chuť vstať že, že svet je krásny, je just like Ivan a navyše e, to bolo novom, pretože tá kapela e, zrazu bola schopná urobiť dvojalbum to znamená, bolo sedemná skladieb a boli tam veľmi rôznorodé skladby, aj keď samozrejme primárne postavené na tých gitarách a existuje z toho výborný koncertný záznam Live in Orange, kde je vidno aj to veľmi, by som povedal extatické publikum skupiny Cure ja som Cure zažil potom v roku 1989 v Budapešti to bol môj prvý veľký koncert v živote, no a tam najmä v tých predných radoch, tých prvých 10-15 metrov, tak tam išlo o život tam, keď človek nebol dostatočne fyzicky na to pripravený, tak mohol veľmi ľahko prísť k úrazu a tá emócia akože tá je opäť viditeľná v tých koncertných náravkách. Najvyššie tie pesničky sú dodnes funkčné, dodnes skvelé.
1: keď hovoríš, že si v 89. to taká odbočka. Keď si v 89. hovoríš, že zažil ten prvý veľký, tak ja som v 89. tiež zažil, ale ja som ho
2: zažil na tehalnom poli a bol to Wonder. Steve áno, on, bo tam si nebol? Bol som aj tam, samozrejme. Ne, to sa bolo tiesne predtým, ako že ty Q, <laughs> takže ako áno, to bolo, ale to bolo presne, že som prišiel do Budapešti, čo bola pre nás meka vtedy, alebo proste pre všetkých, pretože že tam boli od Brusa Springstina cez Genesis, Queen V obchodoch si si mohol kúpiť áno, plátne, presne, takisto, čokoľvek, takže ako prišiel som na Cure a to bola kapela, ktorá tesne predtým vydala svoj najúspešnejší album v celej doterajšej histórii. Pritom ten album je neuveriteľne smutný. Ten album, ten Disintegration rozklad ako naozaj je všetko iné, len je Juchačka, ako to, to tam nebola žiadna skladba typu Just Like Heaven. To boli všetko veľmi pomalé iné veci, ale rok 1987, kismy, 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 vtedy tá, Cure vlastne naberali to hlavné publikum, ktoré vlastne žijú dodnes.
1: Aha. Keď hovorili Jure o tom Budapešti alebo o Maďarskej ľudovej republika niekdajšej, tak ja by som len našim mladším poslucháčom povedal, že nielen v roku 87 alebo v roku 89, keď tam Jure bol na kjúr, ale aj treba z roku 85 ste si tam mohli kúpiť moderné tričko s nápisom Marboro a keď ste mali šťastie aj s nápisom Ferrari. To všetko tam bolo dostupné na rozdiel od bývalého Československa. To znamená, že ja osobne som napríklad metropolu Djer, alebo Budapeš vyhľadával s veľkou obľubu ale kvôli platňa.
2: Juraj, Appetite for Destruction môžeme zahrátať
1: za robovsený To Je jednoznačne,
2: ako, to je ikonický album americkej rokovej scény, pretože hoci začalo sa predávať veľmi, nazvieme to slabo, ale potom už sa nezastavil a v podstate mám pocit, že je to dodnes najúspešnejší debut všetkých čas. Že ten album, jeho predaje niekde okolo 20 miliónov a on vlastne vytvoril to bolo zaujímavé spojenie, že v rámci promotion k tomuto albumu Guns N' Roses boli pred kapelou Aerosmith, ktorí sa vrácali na scénu s albumom vtedy Permanent Vacation No a čo bolo zaujímavé, tak Guns N' ktorí vtedy absolútnym spôsobom žili systémom sex, drogy a rock and roll s dôrazom na, na to druhé slovo, tak súčasťou, myslím si, že ich zmluvných podmienok bolo, že sa nesmú dostať do akejchokoľvek styku so skupinou Aerosmith, pretože oni mali za sebou všetky možné rehabilitačné Ale. programy, preto aby mohli opäť naštartovať svoju kariéru, čo sa im podarilo naozaj skvelým spôsobom, lebo tie albumy potom, ktoré prišli, to znamená Pump a Get a Grip, potom jedno opäť vrátili EroSmith, by som povedal, medzi absolútnu svetovú, nielen americkú rokovú špičku. Čiže Guns and Roses, áno, Appetite for Destruction, to je niečo, čo potom predznamenalo ďalšie skvelé albumy americké, keď už hovoríme, alebo proste rokové, v každom prípade v 89. vyšlo Metallica nová. Justice for All a podobne, čiže naplno sa rozbehli Bon Jovi v 87. roku, aj keď rok predtým vlastne vyšiel album Slippery One Wet. Čiže prišla mladá kapela so spevákom, ktorého ten jačový vokál bol absolútne neprehliadnutelný s čímkoľvek akokoľvek. No a spolu samozrejme so Slešom vytvorili tú dvojicu, ktorá im fungovala až do roku 93. Keby ostali spolu, myslím si, že by dokázali urobiť podstatný viac, ako sa im potom podarilo, či už solovo slešovi alebo aj možno Exlovi. Oni nemali tú silu, ktorá by ich držala spolu ako dajme tomu Jagera a Richardsa.
1: Vieš, ktorú som ešte, ja mal v roku 1987 rád, napríklad Tango in the Night, Fleetwood
2: Mac. Áno, to bol, to bol opäť veľký návrat pretože vlastne Fleetwood Mac v roku 10 rokov predtým, v roku 1977, vydali album s názvom Rumors, čo je dotnes jeden z najpredávanejších na svete. To ako celko, cel, celkový náklad už sa ráta v desiatkách miliónov a prvé číslo nie je ani jednotka, ani dvojka. No a najhoršie je nadviazať na takýto obrovský úspech a práve Fleetwood Mac sa to podarilo tým albumom Tango in the Night. A to už, to je prototyp fantastického pobroku, že naozaj melodického na to rádiového a to sa naozaj ako Fleetwood Mac tento album vydaril. Sodo okolosti dneska som vyšiel, keď som prichádzal tak ako na jednej z rozhlasovej stanici som počul nahrávku, ktorú som dávno nepočul a veľmi som sa z nej potešil a to bolo Little Lies práve z tohto albumu. Áno,
1: áno, Big Love, Little Lies, to boli dva super hity z albumu, Lindsey Buckingham všetko vymyslel. A Solitude Standing Susan Vega, piesnička, hýd Luka, áno, celosvetový takisto no, rok 1807.
2: Zober si ďalej album skupiny Inexis Kick. Áno, a, besnečku, need need a, a Need You Tonight a takisto uh, Never Tears Apart Áno. a čo je zaujímavé a myslím si, že to aj veľa ľudí vie, ale klipku Never Never Tears Apart sa nakrúcal v Prahe. Čiže vy tam uvidíte regulérneho, regulérneho príslušníka verejnej bezpečnosti ako súčasťou tohto klipu. A bol z toho také veľké, ako sa hovorí si bratia, čo si hovorí, bol zdvížení, keď naozaj Inexes prišli nakrúcať do Prahy, pretože zistili, že tá Praha je veľmi fotogenická. No a potom tam už sa v Prahe vystredovalo veľmi veľa zaujímavých e, interpretov. Ale v tom čase to bolo niečo nové a dodnes si spomínam to bol úrivok z nejakého článku kde pušťali klipy a vtedy jeden ten klip pustili aj vtedajšiemu spevákovi skupiny Merillion, ktorý sa volá alebo je známy pod menom Fish a on pozrel si ten ako Never Terrors Apart a, part, a že pre, ako povedal, že jaké pekné mesto, nie je to náhodou Stockholme. Bola to pritom Praha ale naozaj tým, že bola x desiatok rokov za železnou oponou tak ešte nebola natoľko, jej, nebola natoľko známa ako potom neskôr, že dnes už si myslím, že ani hudobní fanúšikovia nemajú problémy identifikovať Prahu, ak je kliboťal.
1: Hej, hej, Prahe, mega vychytá v posledných rokoch. Poďme k takým debutom, Introducing the Hardline, to bol debutový tredarby. album Terence Darby, ktorý sa zjavil ako blesk z jasného neba. Terence Darby, ktorý dnes už má úplne iné meno, úplne inú identitu, vieš o tom? Venuje sa hudbe vôbec? To neviem, volá sa nejaký Sávada, neviem aký, žije v Miláne, v malom byte s a dvoma deťmi v úplnom utajení a má úplne inú identitu, povedal, že Terence Trane je dead, ale Terence Trane Darby ako bývalý boska, boxerista tej úplne najľahšej mušej váhy, sa z ničoho nic zjavil a vydal album a v období roku 87, kedy ten Michael Jackson mal ten Ke bol spomínaný album Bad s tými obrovskými hitmi, tak jediný, kto mu konkuroval, bol Terence Trend Darby. On naozaj, že mal hity Vishing Well, If a You like to Stay. Name. Sign your name. ktoré proste akože brutálne bodovali. Hej, bol taký ešte aj podobný. Hej, akože ten Michael, taký štíhlučký chlapec s dobrým pohybom. Hej, takže zrazu sa so zjavil tento v Británii, keďže ty vieš, ja mám rád také tie smooth jazzové veci, tak bola kapela Swing Out Sister ktoré vydali album It's Better to Travel, ktoré som mal veľmi rád, kde no, bolo hit Breakout od Swing Out Sister. veľmi odporúčam tým ľuďom, ktorí majú radi tú dospelú hudbu. A, a pre tých fanšmekrov by som povedal, že napríklad New Musical Express hej, re, rešpektovaný časopis, ktorý vychádzal od roku 1952, ktorý skôr na tú alternatívu je veľmi, veľmi mienkotvorný, hej, tak ten vydal, že najlepší album roku 1987 bol album Paid in Full od dvojice Eric B. and Rakim, to je pre tých ľudí, ktorí majú radi hiphop, je to absolútnou inšpiráciou pre ľudí ako Wu-Tang Klein alebo Jay-Z, ktorí hovoria, že to im úplne rozšírilo obzor, to narepoval jednak tam bol špičkový DJ, ten Eric Barrier, ktorý proste pracoval predtým tým v rádia a ho našiel ho repera Rakim, ktorý bol známy tým, že mal taký výborný flow, nikdy tam nebola žiadna agresia, bolo to úplne také smut, ale hlavne tie texty mali hlavu a petu. A ešte, bez... nebolo prob... ešte ne... neboli,
2: neboli, neboli nutné robiť clean verzie.
1: Hej, hej, hey, to on dával proste tie veci, takže dávam veľmi do pozornosti samotnú nahrávku Paid in Fool, alebo I Know You Got Soul, ktoré som ako dishjockey v roku 87 prážil každú noc, lebo som to proste miloval. To sú, to sú skvosty. A teraz v tom roku 1987, čo by som rád sa s tými čo sa týka tej diskotéky, keď už som spomenul, že som teda sa snažil zaradiť v tom Československu tieto hýbavové z tak samozrejme, že najviac to fungovala produkčná trojica Stock, 8K, Waterman, ktorú dovolím si povedať v roku 1987 úplne rozbila ten svetový trh. V britskej hitparáte, najmä doma v Británii, ale určite v celej Európe a my vieme, že i mnohí interpretia v Spojených štátoch dobíjali. Bolo obdobie aj v roku 1987, kedy Stock, 8K, Waterman mali v prvej desiatke 7 veci. Predstáte si 7 veci od jednej produkčnej trojice. Tak rád by som sa k tomu pristavil. 87. rok bol, bol veľmi úspešný pre album Whenever You Need Somebody, pre by by a ktorý mu celý produkovali stok 8 a Waterman. A rád by som tým ľuďom, našim poslucháčom niečo o tých Stock, 8 a Waterman povedal. Ty majú raj doplňa, lebo ty áno. vieš o nich, že Stock 8 Can Waterman boli proste traja ľudia, ktorí boli v tom období už po 30. Takou hlavou toho produktu bol Pete Waterman, ktorý bol od nich starší, ktorého som mal možnosť osobne spoznať na jednej prednáške, kde mi vyprával o tom, jak sa to proste robilo. A, a on tam našiel si, všetci boli takí traja hudobníci, jeden z nich bol songwriter a ostatní boli takí, že hrali v menej úspešných kapelách a oni sa tak v 1984 roku dali dokopy a začali produkovať. Ich prvý žáner, ktorý robili, bol high energy, ktorý bol veľmi obľúbený v, v gay kluboch. To znamená, že oni hrali najprv, 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 oni vytvorili úplne ich prvý hit, ten ani nepoznám. To bola alternatíva k Frankie Ghostu Hollywood, nejaká taká ženská kapela v žánre high energy, ktorá sa vôbec nepresadila v hitparadách, ale údajne mala obrovský úspech v gay kluboch. Potom ich ďalší dva interpreti, ktorých vydávali, bola spevačka Hazel Dinn, ktorú som ja už rád hrával. To bolo totálne high energy, ale ja som to vtedy nevedel. Mne to znelo tak fasa disco, tak som to hrával titul ako Searching alebo Whatever I Do. A, a oni to produkovali. A potom produkovali muža menom Divine, o ktorom sme sa tu rozprávali. To bolo proste Drag Queen, americký, ktorý prišiel z Ameriky, najprv z prvotnej dielne Bobbyho Orlanda do, do Európy, kde tí 108 Ken Waterman mu urobili náhrávku You Think You're a Man, ktorá bola už možno v prvej 20. v Melody Maker a takisto mimoriadne populárna v gay kluboch. A potom ich tretí, tretia ich skúsenosť s gay hudbou bol projekt Dead or Alive, Áno, ktorý tu už poznáš výborne. Eyes. A vtedy sa im už podarilo presadiť, bolo to myslím v marci roku 1985, kedy 108 Ken Waterman prvýkrát mali number one hit britskej hitparade. Bol to single US round like a Tento single nahrali s Pítom Barnsom, ktorý bol leader Dead Live, ktorý proste tiež bol taký, že...
2: Iná verzia Boju Georgea.
1: Áno, veľmi iná verzia. To je na samostatný podcast. Rád vám rád o tom porozprávam. Viem o všetkých jeho operáciách, ktoré absolvoval tento týpek ktorý, ktorý ktorého matka, môžem sa teda trochu pristaviť, ak dovolíte tak jeho matka bola nemka ušla z nacisty, teda Nemecka prežila holokaust, bola veľmi psychicky narušená vrátanie z dôvodu tých traum, ktoré prežila a zobrala si jedného Liverpoolčana ktorý bol nejaký taxikár a oni tam proste spolu žili a, a on zažíval to, že tá jeho matka bola totálne závislá od, od liekov na, na, od psychoterapeutických liekov na na náspanie čiže ona bola v kúse závislá na lieko tak on nejakých 14-15 rokov zmizol z toho domu, ani neštudoval, rozhodol sa, že bude robiť hudbu. On sa identifikoval ako gay, ale napriek tomu sa oženil s takou nejakou jednoduchou devčinou v úplne mladom veku typu 19 rokov. A potom, keď z neho bol ženatý, tak on jej povedal, že on by chcel ísť na nejakú transgender operáciu. Paradoxne on ho v tom podporila a on išiel v 80 rokoch na operáciu ktorá dopadla beštiálne. Proste všetko, všetko zlyhalo, vôbec sa nepodarala tá operácia. Celé zle. Celé zle. A hlavne on fyzicky strašne trpel, lebo oni mu nejako aj menili nos a ten nos mu znetvorili tak, že nevedel nosiť na ňom ani len okuliare slnečná, lebo, lebo sa mu to zošmikavalo dole. Čiže, čiže hneď tá prvá operácia dopadla hrozne. A druhá súčasť jeho života, že, že on absolvoval, ja neviem, 68 plastických operácií a on sa celý svoj život, krátky život, lebo tiež zomrel v mladom veku, tak on sa celý život súdil s tými doktormi, Úplne zničili celé telo, ale mu zničili hlavne hlavu. Ale späť k 108 Ken Waterman. Pete Waterman priznal pred pre Guardian v roku 2021, že keď nahrávali ju Spin Me on tak to nahrávali 36 hodín a všetci tí ľudia, ktorí tam boli, boli na kokaine. On priznal, povedal, že prvýkrát aj poslednýkrát, ale že to sa inak nedalo zvládnuť, lebo tam bolo také pracovné tempo, že 36 hodín sme robili všetci nonstop a ja som nechápal, ako to tí ľudia, vidíte, potom som si uvedomil, že celá tá kapela tam totálne chodí stále fúkať, tak začali aj oni 108 Ken Waterman a za 36 nahrali pesničku, ktorá bola number one, number one v Británii. Rád by som však podotkol, že i keď to bol prvý number one kúsok trojice Stock Aitken Waterman, tak autorom tej pesničky boli Dead or Alive, to bola Ale. ich nahrávka. Stock Aitken Waterman to iba produkovali. produkovali. Potom sa to všetko zmenilo a k tomu sa chcem dostať, že v tom roku 87, kedy už mali tú vrchol, kedy vyprodukovali trebárs aj spomínaný album pre Rika Estlího, tak tam boli piesne typu Never Gonna Give You Up alebo Together Forever, ktoré boli všade na svete, v 40 krajinách sveta a tých najvyspalejší boli na number one a toto už robili Stock, 8 can, Waterman Waterman. Úplne. K, tomu, k tomu pitovi Watermanovi, keďže som mal tu možno, že som sa ho mohol vypytovať e, tie veci, tak vám môžem povedať neuveriteľné veci. Tak to tie je normálne, že Borec, ktorý v 60. rokoch začínal s tým, počuť on bol DJ, ale vyštudoval to, že bol nejaký hasič na párnej lokomotíve. On Ten je človek je taký fantziasta, fanatik do, do železníc. on mi nechcel hovoriť nič iné, on sa so mňou vôbec nechcel rozprávať o hudbe. On mi len hovoril o tom, ako má zbierku modely tých železničných vacíc.
2: On, on má zbierku aj reálnych, ako. Hey. Lokomotív. Párnych. On úplne
1: zošal, no. on mi stále hovoril, že jeho zaujímajú tie s tým veci, teda tie párne a on, on aj... Potom priznal pre nejaký časopis, že on ja neviem, koľko 100 tisíc venoval britské vláde na to, aby zachránili tie párne lokomotívy. Nikto sa tomu nechcel venovať. Už nemali ani tí ľudí, ktorí to vedia obsluhovať, tak on proste uh, platil školenia pre nejakých dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli, že budú udržiavať tie párne lokomotívy. V
2: životopise je veľmi veľká časť, ktorá je vyslovene venovaná, že alebo je pod názvom, že Trains.
1: Áno, on úplne zošalo z toho a, a on proste strašne má rád tieto párne lokomotívy. On priznal aj takú vec, ktorú neviem hľadáte, on pracoval v roku 63 ako hrobár. On normálne kopal hroby, robil dižďokeja a robil hasiča na párnej lokomotive. Spomína si na to, ako najlepšie časy svojho života. Že bol totálne špinavý, ale že durh, ale že tam boli najlepšie medziludské vzťahy, v tej železničnej doprave, on to miluje dodnes a ja ako si ty správne povedal, on je teraz on je človek dávno po 70 desiatke a on sa stále venuje už len tomu. On už žiadnu hudbu, on robil len pár no, lokomotírov.
2: Stok, Aitken Waterman v podstate fungovali spolu do roku 93 s tým, že najmenej aktívny z nich bol ten Aitken, čo bol kedysi gitarista a v podstate on bol s nich, myslím si, že aj najmenej dôležitý, ale čo je ja najdem zaujímavé, že on si uvedomil, že kde sú jeho možnosti. To znamená, že on odišiel, ako sa hovorí, na dôchodok niekedy v roku 92, potom na chvíľučku to prerušil, pretože so stokom skúšali niečo, ale nevyšlo to a potom išiel opäť, ako sa hovorí na dôchodok a už sa len užíva tie tantiemi, ktoré mu chodia každoročne, keďže naozaj za tie roky 87 až 93 vyprodukovali niekoľko desiatok veľmi úspešných skladieb, pričom mnohé z nich je pod nimi podpísaný 8 aj ako nazvime to spoluautor. Čiže... Oni mali to svoje krátke obdobie, ktoré naplno využili a je to symbolické, že Pete Waterman mal aj iný druhý zábavky, takže on bol aj v podstate súčasťou tých názvame castingových show na prelom alebo na začiatku tisíc ročia a niekde sa spomína, že sa strašne pohadal vlastne s producami tých šov, lebo tvrdil, že Gary Halliwell, ktorá bola jeho kolegyňou v rámci tej porody, že bola absolútne neprofesionálna a on človek, ktorý bol na tej druhej strane a poznal celé to zákulisie, tak vravel, že aj. Myslím si, že sa tam spomína, že jedného z výťazov Pop Idol, toším to bola nejaká spláčka Michelle McManus, že tá nemala vyhrať. Dá sa povedať, že história mu dala zapravdu, pretože priznám sa, že meno Michelle McManus mi v absolúne nič nehovorí. Evidentne po nej nič nezostalo natoľko zaujímavé, aby potvrdila to svoje víťazstvo v tej castingovej show, tak ako sa to podarilo mnohým iným umelcom, pre ktorých to bolo naštartované ich naozaj real Kariéry. Toto bolo len, ako sa hovorí, taký ten jednorazový výstrel a evidentne kolegovia spoluhodnotiteľia netrafili. A Peter Waterman, ktorý mal tú skúsenosť, že mu prešlo cez štúdio X interpretov, tak podľa mňa vedel podstatne lepšie posúdiť, že toto je, kto má nejaký potenciál a toto dajme tomu, že nie Takže to je zaujímavé pre Na
1: trojicu stok Aitken, Waterman ja by som len pripomenul našim posluchačom, že oni sú podpísaní pod interpretmi ako Ree Kylie Minogue, Jason Donovan, Banana Rama, Sinita, Dana Summer a, a ešte mnohých ďalších. Sú je kontroverza názory na nich, napríklad taký Reggesley. Na ich nespomína príliš rád. Reggesley sa stal celosvetový hitmaker na konci 80. rokov, ale tie piesne neboli jeho. To znamená, že oni sú aj tak upravili tie, tie zmluvy, že Reggesley, ja neviem, za to, že sa dnes hrajú v tých rádiach do dnes tie pesničky typu Nurgonna Give You Up, tak ja neviem, koľko z toho má, ale absolútne minimálne, pretože on nie je autor.
2: Závisí to od toho, ako mal podpísané zmluvy, to znamená v tom je rozdiel medzi dajme tomu kontinentálnym právom a tým anglo americkým, že v tej angloamerickej oblasti môžeš ako sa hovorí práva vykúpiť raz a navždy. To znamená to, čo sa nedá na Slovensku. Na Slovensku si nikto nemôže kúpiť akože 100% autorské práva akéhokoľvek slovenského autora, pretože to zákon neumožňuje. Zákon umožňuje, že ty môžeš uzavrieť zmluvu s nejakou spoločnosťou, ktorá bude správovať tvoje autorské práva, ale jej podiel môže byť, myslím si, že maximálne 40%. Nemôže byť väčšinový a nemôže ju že raz a navždy vykúpi to, čo dnes. Čítame, že Bruce Springsteen predal svoje autorské interpretačné práva za 500 miliónov. To v Európe v zásade nie je možné. Čiže tam je... Čiže... Z môjho pohľadu podľa mňa podpísal so Stotkov veľmi nevýhodnú zmluvu, ktorá dobre živí stoka Itkena aj Vottermena, ale podstatne horšie už dajme tomu Rick No k tomu, k tomu, ak teda dovolíš, ešte
1: by som možno že povedal, možno že by našich poslucháčov zaujímalo, že Ricky, jestli on vlastne sa stal slávny tým, že robil nejakého týboja v tých štúdiách, kde pracovali stok Aitken Vottermen. To znamená, že bol to ten chlapík, ktorý tam robil čaj, tým interpretom a ponúkal občerstvenie a odrazu ho počuli, ako si v kuchynke spieva. Niekto z tých troch 100 Gateway Waterman povedal, že to, to, ako máme nejakého afrického že je neskutočný hlas, že má taký Baryton. No a potom zistili, že to je vlastne Belo, chlapec, ktorý robil nejakého vodiča kamie. proste úplne bežný nevzdelaný človek, čo sa týka hudby. Mal nejakú amatérskú kapelu FBI, kde hral na bici, vôbec tam ani nespieval. No oni mu proste dali naspievať veci a oni hneď hne, 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 to robili. Ten, ten album W. sa Nitsam Barry, oni vedeli, že toto to je pecka, že to bude fungovať neskutočne a tak aj bolo. Ale uh, na margo toho, lebo Juraj, Viem, že ty si robil aj pre sozu. Ty máš znalosti, čo sa týka tých práv, ale viem ti povedať, že... My síce nevieme, my dvaja, že koľko ten Rigestis z toho mal, a muselo to byť strašne málo, pretože ten človek, ktorý mal 7 Nambluan hitov, sa v 94. roku vo veku 27 rokov rozhodol, že on ide do dôchodku, lebo sa mu narodilo dieťa, chcel byť doma z hitmaker, plagaty, všade na stenách, vypredané v Embly Areny a on sa rozhodol v 27. roku, že ide do, do, do dôchodku. Ale veľmi rýchlo, za pár rokov, zistil, že ten človek nemá z čoho žiť, pretože jemu hrávali tie pesničky, ale tie tante, ktoré mu chodili, boli také chudobné, že mu to nepostačovalo ani na žiaden život. A tak ten Rigestly sa veľmi skoro vrátil do biznesu. Nepodarilo sa mu už nikdy nadviazať na taký úspech, pretože on už nikdy nemal také významné hity, ale vydáva platne Áno. ešte aj pri príležitosti 50. vydal album, ktorý v Británii, on je tak populárny, že ten album bol na chvíľku number one v albumovej parade. Ale nie je, že jeho žiadna pesnička, žiadne rádiá ho nehrávajú. Ale kúpilo si ho treba 60 tisíc ľudí v Británii. Čiže stále solidné čísla a ten Rigestly v podstate vystupuje dodnes a vystupuje Takže je v Bratislave na nejakom plese v opere a on tam proste za 6 tisíc príde vystúpiť a odspieva tam z half playbacku tie svoje hity, ktoré tí ľudia chcú počuť. Takže trošku také, môžeme to nazvať aj trošku také zúfalstvo, najmä keď si zoberieš, že ja som si čítal ten životopis Rika Estiho a to, to ja viem, lebo to hovorím často v rádiu, že on, jeden z hlavných dôvodov fundamentálnych, pre ktorý on prestal vystupovať, bol ten, že on má strach z lietania. To znamená, že on v tom čase tej najväčšej slávy, kedy lieta, tak on si uvedomil niekde na letisku Hydro, že on do toho lietadla už nenastúpi. Čiže aj to bol jeden z dôvodov, pre ktorý on sa rozhodol, že on pôjde do dôchodku a dnes ten človek, on to musel prekonať, absolvoval nejaké kurzy na to, aby sa zbavil strachu z lietania a keďže chce sa tým stále živiť a on naozaj vystupuje, vy si môžete všimnúť, bol na Glastonbury, on bol na Glastonbury posledal, čiže on akože vystupuje a, a musel sa teda evidentne naučiť aj akože fungovať s tým, že bude lietať. Ešte by som vám dal jednu príhodu zo stok Atkin Waterman na to Kylie Minok. A na prelom rokov 87 a 88 ona prišla do štúdia, kde oni vtedy boli vychytení, robili tam Melend, Kim a Rick Astley a mnohých tých ďalších bananarámu. A zrazu tam proste prišla z Austrálie, populárna austrálska herečka, mladá, krásna dečina, ktorá mala 19 rokov a bola tam a povedala, že oni majú dohnutý termín na nahrávanie. Oni na ňu zabudli. Oni na ňu zabudli. A to je divné, lebo máš pravdu, keď si ty vrával o tom, že ak ten Pete Waterman, keď bol v tom uh, pop aj on bol strašný profik, on neznášal proste ten buď ale oni si to uvedomili, že oni na zabudli. Mali toho strašne veľa. A ona tam proste zrazu, ja ma tá sekretárka povedala, že na recepcii sedí krásna mladá dievčina, ktorá povedala, že má z vami na dohodnutý termín nahrávania. A prišla že... z Austrálie. A prišla z Austrálie, z druhého konca sveta. A oni zistili, že toto nedajú. Ale oni no jednoducho, oni ti za 10 minút napísali, I should by so lucky. Je to neuveriteľné?
2: Nie, ale v zásade to ukazuje, že presne boli v, to, v tej fáze, že na čo siahli, to im, to im vyšlo nejakým spôsobom. Ale samozrejme, že to tempo bolo neudržateľné. A im sa stalo podobne. Oni svojím spôsobom, teraz keď som si popočúval tie náhravky, tak v podstate mne to prípada, že to bola nová, alebo oneskorená diskovlna. Tak, ako bola vlna disko koncom 70 rokov. A tiež v podstate zo dňa na deň prestala, alebo proste z, ma- ma- z masovo populárnej sa stala neviditeľná, až by som povedal nenávidená, tak to isté sa stalo aj stokovej Hedkevým, To znamená, že oni v rokoch 87 až 93 naozaj chrlili tie hity ako na bežiacom páse, tam sa vystrelujú veľmi veľa interpretov, no ale potom neviem, sa v 93. roku vyslovene zavrela pod nich voda. Prochodí to pripomína Bee Ani nie Bee alebo lebo boli na boli natoľko silní, ale vlastne nazvime to určitú Učiteľ trend keď je niečoho veľa, alebo zober si máme veľmi podobný prípad, máme na Slovensku, to znamená tá eurodensová vlna, ktorú v 1994 naštartovali Mahduar, v 98. už bola absolútne pase. To znamená, že z niečoho, čo bolo príjmané až neuveriteľným spôsobom, tak zrazu stalo niečo, čo ľudí začalo otravovať. A to je nevýhoda, nazvime to, takých módnych vln, ktoré vedia byť veľmi intenzívne, ale naozaj veľmi intenzívne, ale ich treba je potom veľmi krátkodyché. Ale našťastie, to najlepšie, čo z tých množstva, tých náravov, ktoré e, Stockgate Waterman vyprodukovali, pretože tam neboli len tie number one hity. Oni vyprodukovali množstvo iných skladieb, ktoré sa nikdy, samozrejme, do hit nedostali, pretože to robili ako na bežiacom páse. Ale tie najlepšie hity sú funkčné dodnes, pretože to bolo to najlepšie z toho množstva, čo oni vyprodukovali. A keď už to je, dneska to už nie je, že je to súčasť niečoho, čo máš, čo máš plné zuby, pretože ti to ide od rána do večera, ale počuješ to len ako nejaké osvieženie, alebo pripomenutie, alebo čokoľvek, tak zrazu ako to zasvieti, pretože tá základná, výborná kvalita skladateľská a aj producenská tam je. Ale už z toho obrovského množstva vecí, ktoré Stock, Aitken, Waterman vyprodukovali, už ostalo v pamäti našťastie už len to najlepšie.
1: Takže toľko k tomu roku 1987, takže ak teda sa chcete vrátiť v spomienkach, tak tie mega mainstreamové albumy Whitney, Bad a Faith a potom mnoho takých tých albumov, ktoré sme tu s Jurajom spomenuli, ktoré proste typu Joshua 3, ktoré boli fakt, že klenoty a že ten rok 1987 mi utkôl v pamäti ako veľmi vydarený rok, čo sa týka pop music.
0: Vstupenky ako vždy na zapotúr SK.